0: Ser un guerrero es aprender a ser genuino en cada momento de tu vida. Chogyam Trungpa.
1: Don't Buenas tardes o noches, dependiendo de desde dónde nos estéis oyendo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y estamos en nuestro programa número 717 de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es martes, si no me equivoco, 25 de febrero de 2020, sigo cansadísimo pero bueno, hoy no nos podíamos escaquear porque tenemos un súper, súper invitado. Ya le habéis visto al principio del programa, pero antes dejarme recordar, como siempre, a quién dedico el programa. Hoy se lo dedico a la gente con sordera, porque hoy es el Día Internacional del Implante Coclear. Una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno que es algo genial para la gente que está ya un poco cascada del oído, como mi madre, por cierto, que no sé si le podrán hacer esto, o ¿no? Pero ella va ahí con su sonotone y, bueno, más, más feliz que, que un regalín. Cuando no quiere oír nada, los apaga y, y apañado. Bueno, y hoy en nuestro programa entrevistamos a uno de los youtubers marciales que más carisma generan en su canal, que a día de hoy tiene 25.300 suscriptores, ahí es nada, Comparte con sus seguidores entrenamientos, reflexiones, opiniones E incluso desde este último año sus primeros eh, combates Así que sin más vamos a darle la bienvenida a Tengu ¿Cómo estás Tengu?
0: Hacer un programa con este humilde youtuber, ¿no? Sé que está acostumbrado a, a tratar con gente con más experiencia quizás o, o más trayectoria por a lo menos. Yo
1: creo, yo creo que al principio no se te había oído por las cosas no, estas okay. del directo, pero bueno, te puedes volver a presentar por si acaso.
0: Perfecto. <risa> que es, eh, para mí es un honor estar aquí en, en su programa, este y muchas gracias por, por brindarme el espacio para la, para lo del día de hoy. Pues genial. Pues yo
1: creo que, que sin más vamos a ir eh, empezando a, a conocerte eh, porque eh, yo te sigo pero no te conozco que es es, es algo es algo curioso no pero pero que, que es cierto. Eh, lo primero eh, eres Tengu para todos ¿cómo te cómo te para todos menos para tus padres cómo te llaman tus padres ¿Y Así es, mi nombre real es Henrik Mariné. Henrik Mariné. El famoso Henrik Mariné que era el niño prodigio de la televisión, ¿no? Si no, si no <risa> recuerdo mal.
0: <risa> Hace muchos años, sí. Es algo que pocos saben, de hecho, curiosamente. Ah, sí, pues,
1: oye, de ver el vídeo justo que, <risa> que cuadraba, que, en, el que, en el que lo contabas, ¿no? <risa> Probablemente sí. Eh, poca, poca gente no sabe
0: que me decidí, por ejemplo, a, a expresarme por medio de YouTube, pues porque tengo cierto entrenamiento actoral y frente a la cámara uh -huh. y, y por cierto me refiero a toda mi vida realmente
1: Muy bien, pues si te parece vamos a empezar a dar la bienvenida a todos los que se nos están incorporando El Pichi Español, buenas tardes Pichi Juan Cruz, Kickboxing, Judo y algo más Gastón y Orlando Xavi con su canal de Viviana eh, y bueno, pues bienvenidos a todos Yo voy a ir haciéndole preguntas a, a Tengu y... Y bueno, vosotros uh -huh. podéis ir haciendo... Kensei también se, va, se acaba de unir. Podéis ir haciendo vosotros también vuestras preguntas y yo las voy, las voy incorporando. Si os parece, eh, antes de ello, como siempre, o bueno, luego luego, luego, luego hablaremos de, de Dragon.es. Lo primero, eh, pues... Eh, ¿De dónde te viene tu afición a las artes marciales?
0: Ok. Pues viene de muchos lados. A decir verdad, yo peleo desde que era muy joven porque... Por diferentes razones, ¿no? Por cuestiones de que salía en la televisión y otras cuestiones incluso hasta raciales, o de mi manera de ser que era un chico, soy un chico muy tímido, la verdad, pero cuando era niño era muy tímido, eh, me tenía que pelear mucho, mucho en la escuela, y siempre que tenía oportunidad de aprender, pues, algún consejo de pelea, algún tip, alguna llave, algo, la tomaba, pero también siempre he sido una persona muy... Desde niño, quizás más de niño que ahora realmente, muy, muy filosófica, muy soñadora, muy idealista y me ponía a leer muchos libros y cosas. Y tenía esta idea de las artes marciales, de que casi, casi podía ser un maestro Jedi, ¿no? Si hacías artes marciales. Uh -huh. Y pues estuve investigando, 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 intentando entrar. Obviamente, pues mi familia no es de... Eh, se, se sacrificaron mucho para que yo fuera una buena escuela y todo eso, y era difícil que yo entrar a las artes marciales encima de todas las demás cosas que yo hacía. Pero bueno, finalmente, después de un gran esfuerzo por ahí de los 13 años, mi madre este, me metió a Aikido y pues, fue mi primer arte marcial en la que realmente me discipliné. ¿no? De chico hice taekwondo, pero de chico no me gustaba. Ya, ya más grande sí me llegó a gustar, pero de chico no me gustaba. Uh -huh. Por ahí a los 6 años hice taekwondo. Uh -huh. Y bueno, así empezó mi o afición. Sea, o sea, Quería ser un maestro Yo sea,
1: te iba a preguntar que... De, que eh... ¿Cuáles habían sido tu, los sistemas que más has practicado? ¿Qué grados has conseguido? ¿Cuántos años llevas y tal? Pero antes saluda a Efectivos en Combate, que te pide un saludo. Y está Limprieto, que también nos dice saludos muchachones. Perfecto,
0: un, un saludo a Efectivos en Combate. Y también escuché por ahí que está eh, Kickboxing, Judo y algo más. Les sí. recomiendo mucho ese canal también. Eh, me, me gusta mucho ver los, los videos cuando tengo tiempo. Mm.
1: Genial. Rick Richard, excelente experiencia. Escuchar a Tengu. Genial. Pues Tengu, cuéntanos eh, lo que todo el mundo pregunta siempre. ¿Cuántos años llevas practicando artes marciales? ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Qué graduaciones has obtenido? Porque una de las cosas que más me, me gusta a mí de tu canal, personalmente, es... Que tú no eras. Yo cuando yo empecé a hacer mi canal, yo ya había sido campeón del mundo de artes marciales, también había hecho cositas en cine, había hecho cositas, y yo trataba de darme a conocer a través de, del canal. Tú, sin embargo, claro. eh, empezaste, eras, eras un practicante que. al cual, si empiezas a echar vídeos atrás, vídeos atrás, se va viendo tu evolución hasta incluso este año haberte subido a una jaula a pelear. Entonces, claro, pues claro. Te, si, si miras ahora, tú, o sea, si la gente mira vídeos tuyos de hace tres o cuatro años, dicen, ah, pero es que tengo uno tiene nivel, pero sin embargo se ponen a mirar los últimos de ahora y dicen, ah, pues mira, pues, eh, sabes, ha cambiado, ha cambiado la cosa. Eso es, eso es algo que me gusta. Freddy Díaz bueno, dice, tengo es un tipazo de verdad. Saludos y buen vídeo.
0: Gracias. Pues, a ver, empecemos por mi, mi currículum de artes marciales. Empecé practicando Aikido bajo la tutela del sensei Juan Pablo Sentíes eh, a los 13 años aproximadamente. Estudié Aikido alrededor de unos 3 años, eh, pero bueno, ya el último año ya lo empecé a combinar con más cosas, concretamente Taekwondo y Jiu Jitsu japonés. Taekwondo al estilo Modu Kwan con el maestro Víctor Hugo eh, Calzada de la escuela de Daewoon Moon y Jiu Jitsu con Edmundo Ortega, de la Escuela del Sosay Daniel Hernández, la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. Y bueno, ahí pues se me abrió mucho el panorama eh, de las artes marciales, porque el Aikido eran puros llaves, proyecciones, y bueno, seguramente sabes que el Aikido pues, es, muy, es muy dogmático en, mm. en muchas cosas, no lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno, pero sí es, tiene cosas muy particulares, no, no competencia, no resistencia... Y a partir de que entró a Taekwondo y jiu pues tengo mis primeros torneos, mis primeros combates a nivel nacional. Tuve dos torneos a nivel nacional y un torneo pues más local. Y pues me empezó a gustar más. Después practiqué Wing Chun. Eh, Jiu-Jitsu nada más lo practiqué unos seis meses. Taekwondo lo acabé haciendo alrededor de tres años.
1: ¿Llegaste a sacar el negro de Taekwondo? No,
0: ojalá. <risa> Era muy... Era una etapa compleja porque yo entré a la universidad aquí en México a los 16 años cuando por lo general se entra entre a los 19 y 20 años, ¿no? Entonces hice mi escuela preparatoria y mi universidad al mismo tiempo, los fines de semana, y encima practicaba tres artes marciales, ¿no? Entonces, depende del año en que hablemos, lo fui combinando con Taekwondo, mundo que es donde aprendí a manejar el sable de coreano, y Wing Chun. Eh, Wing Chun fue el primer y único estilo de Kung Fu que he practicado hasta la fecha. Practiqué un poco de Tai Chi, pero la verdad es que ya fue hace muchos años, y a pesar de que me encanta, no recuerdo mucho. Después... Eh, alrededor de los 20, casi 21 años En 2014, camino de 2015 Me fui a vivir a Estados Unidos Y dejé de practicar artes marciales Por, por un tiempo, ¿no? Practicaba por mi cuenta
1: uh
0: -huh. Y ahí empezó realmente mi camino eh, Como autodidacta, ¿no? De intentar recordar las cosas que hacía Practicarlas por mi cuenta Intentar, este... Cuando podía ir a, ir a las escuelas que, que me quedaban, pues, lejos Pero iba a Wing Chun, hacía un poco de esto Un poco del otro, Tai Chi y estuve así un largo tiempo eh, Aprendiendo cosas también por mi cuenta más, más de manejo de armas y eso Que también siempre Fui muy autodidacta en ese aspecto Cabe mencionar Y finalmente pues llegué al karate Conocí a mi sensei de karate Una persona maravillosa Con la Shotokan Karate International Federation Mejor conocida como Skiff uh -huh. En Miami Dade eh, Bajo la enseñanza de El sensei Jorge Me va a matar Pero no recuerdo ahorita eh, pero investigar el apellido después El Centro de Jorge ahí en el Karate Es una de las escuelas más, más conocidas de Shotokan Ahí en, en Miami, donde vivía yo Y me encantó el karate Me puse a practicar karate, prácticamente dejé Todo lo demás que hacía por dos años Hasta que me regresé De Estados Unidos, regresé a México Empecé a practicar acá, bueno primero Viajé a Paraguay, seguí de en Paraguay Después regresé a México, empecé a practicar Más cosas, empecé a practicar un poco de bando un poco de Ledway, Jet eh, Kitsu, que es el sistema de, de saya la lacouture Y Muay Thai, ¿no? Como, como ya sabes, que también pues me encanta el Muay Thai. Actualmente eh, estoy aprendiendo un poco de esgrima antigua. Eh, cuando puedo voy a Muay Thai, cuando puedo entreno, recuerdo mis katas, ¿no? Yo solito, de, de karate, y pues practico con mi sable. Entonces intento no, no descartar todo lo que he aprendido, sino que llevarme un poco también supongo que conoces al Censi Bruno Rosu, que también sí. tenía un canal muy grande de YouTube, eh, pues cuando puedo, y él, él muy, muy amablemente me invita de vez en cuando a, a entrenar a su escuela, a quedarme ahí y todo, y cuando puedo, pues repaso un poco de, de mi Aikido con él, aunque realmente llevo unos meses sin ir, ya, ya hace falta otra vez. Uh -huh. Entonces, pues sí, obviamente uno no puede hacerlo de todo, porque uno termina siendo bueno en nada, pero intento... Eh, no descartar ni abandonar por completo las cosas que ya he hecho para no, no sentir que el tiempo fue perdido. ¿no? Sí, bueno, hay mucha Más gente mucha sentido. gente
1: dice que aprendí de todo maestro de nada, pero depende de, de cómo se enfoque, eh, al final estás trabajando lo mismo, estás trabajando el arte de la guerra eh, o el arte de la defensa personal o el arte de pegar y que no te peguen, no la, estás trabajando artes marciales. Aunque no sea el mismo estilo, siempre siempre te vas complementando. A ver, por aquí Fran Salva nos manda saludos también, Rick Richard dice que eres un gran tipo, Kensei dice que has sido pionero en YouTube de artes marciales de habla hispana en demostrar con hechos y no con palabras encima de un ring. Efectivos Mucho en combate devuelve a pedir que mandes otro saludo, porfa, segundo saludo para Efectivos en combate. <risa>
0: Un saludo, efectivas en combate. Gracias por el apoyo a lo largo de, de los años.
1: Yo, eh, ¿Cuánto lleva? Vamos a ir, vamos a hablar ahora de, del canal. ¿Cuánto tiempo llevas con el canal de YouTube? Eh, este mes, en
0: febrero, de hecho, cumplí tres años. Muy, muy a mi sorpresa. Es impresionante, se ha pasado muy rápido, pero cumplí ya tres años, ¿no? Y concuerda con que empecé el canal cuando empezaba a hacer cada techo tocando, de hecho.
1: Mira, el canal de, art de las artes marciales pregunta: Tengu ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Quieres llegar a ser peleador profesional o entrenas como hobby?
0: Mm, ninguna ni otra, realmente. Creo que para ser un peleador profesional... A ver, yo, yo tengo como cierta filosofía de vida, ¿no? Que cualquier cosa que hagas la debes hacer con todo el alma, todo el corazón. Y si la vas a hacer a medias, eh, si, si vas a estar ahí, pues nada más como perdiendo el tiempo realmente... No deberías quizás seguir ese camino Porque la vida es muy corta, ¿no? Y cada día vale Entonces, habiendo dicho eso Creo que ser peleador profesional Para ser peleador profesional Se necesitan... No, no competidor, que son cosas sí. diferentes ¿no? A veces la gente pierde cuenta de eso Yo he competido mucho Pero pelear ya profesionalmente Vivir para entrenar Para poder pelear Para poder vivir de tu pelea Es, es algo a lo que le tengo mucho respeto Tengo amigos peleadores Compañeros peleadores Que viven de eso y creo que es gente muy comprometida con eso en particular y creo que yo no tengo las características psicológicas para ser un, un pelado profesional, siendo muy sinceros ahora, hacerlo como hobby es un tema complicado no y definitivamente abierto ya a, a la crítica y al escrúpulo social pues mucha gente podría pensar que hago el arte marcial como hobby ya que no me he certificado como instructor en ningún sistema aún, sin embargo no, para mí el arte marcial es es mi, mi camino de vida si bien es un camino al cual no, no actualmente no me paga no me da de comer a veces hago trabajos, todos los trabajos que hago más bien son para permitirme seguir entrenando, uh -huh. entonces hago muchos sacrificios en mi vida personal para poder llevar a cabo, eso que algunos podrían ver como hobby, pero realmente no, no es mi hobby, ¿no? yo lo veo como que estoy estudiando pues una maestría y así como una maestría se llevan muchas materias, así lo veo yo Uh -huh. Espero eso responda a la pregunta más o menos. Sí, sí.
1: Eh, Juan Cruz pregunta que está, estaba para los dos. Eh, estoy practicando boxeo y taekwondo y TF. ¿Crees que valga la pena practicarlas a la vez?
0: Maestro, por favor. <risa>
1: vale. Pues por supuesto que sí. Yo por mi parte, eh, sí. Eh, cuanto más entrenes. Mejor, evidentemente el boxeo te va a dar te va a dar una técnica de puños brutal que no te va a dar ningún arte marcial y si encima eso le sumas las patadas del taekwondo pues vas a tener una técnica de piernas y una técnica de puños eh, tremenda como pues pues como tenía Bill Wallace o Joe Luis en, en su época del full contact tenían las patadas del tan -sudo y además eh, pues practicaban boxeo y se lo llevaron todo. Claro, además...
0: Eh... Bueno, se, creo que se complementan particularmente bien Esas dos artes Yo no practiqué ITF, pero sé más o menos que los combates Son más similares al kickboxing Y bueno, el taekwondo tiende a ser muy lineal Mientras que el boxeo es muy angular ¿no? El movimiento de pies de el juego de pies del boxeo Es algo que Yo en lo personal no, no me sale muy bien Sin embargo, lo admiro mucho La gente que lo maneja, es claro cuando un peleador Tiene buen boxeo, porque se posiciona muy bien En los ángulos de su oponente Y creo que eso combinado con los desplazamientos y la explosividad del taekwondo es una combinación brutal además de que no, según yo no están muy peleados los, los estilos de pelea en cuanto a las competencias
1: hmm,
0: mira, obviamente eh, no puedes tirar patadas en boxeo
1: eh, no, En no me acuerdo qué año pero hace, hace tres, cuando estaba haciendo el reto de los 100 días número 3 que no he terminado de subir los vídeos cuando suba los que estoy haciendo ahora de Operación Diamante cuando los termine de editar y subir acabo de editar los otros y los subo Estuvo aquí en España Justin Ortiz, que es miembro del Team Paul Mitchell de, de Karate Open en Estados Unidos, es un crack. Okay. Y vino. vino bueno, eh, ahora mismo está en un programa de televisión y aparte está en la, en la. nueva temporada de Cobra Kai. O sea, que no es. que no, no es cualquiera. Pues estuvo impartiendo <risa> un seminario en el Busican Open aquí en Madrid. Y sobre todo nos enfatizó eh, él es pequeñito. Y él pelea en los overall en los que hay todos los pesos y tal. En la, y, y gana gente grandísima. Y claro, la gente le preguntaba que cómo hacía y tal, y entonces nos estuvo haciendo una clase sobre desplazamientos. Nos enseñó desplazamientos circulares, tal, muy, un par de desplazamientos súper sencillos, y dijo estos, desplazam estos desplazamientos los hacía Bruce Lee y los hacía Mohamed Ali. No, no digo más. Y <risa> probarlos y tal. Y yo los probé en la, en la velada que tenía de, de kickboxing eh, con la que terminaba el reto aquel y, y es que se ve claramente que, que estoy haciendo lo que lo que él dijo de hecho le mandé el vídeo digo mira hice lo que me dijiste y gané por cao wow. o sea que, que funcionaban a ver qué más preguntas por aquí pregunta la tengo sobre la escrima antigua me dice que ¿Qué que le está aportando a su arsenal técnico está imprieto dice no conozco a tengu pero he visto que se ocupa de lo que más nadie hace por este medio y es hablar sobre la disciplina, respeto y honor, y a pesar de su juventud, pienso que es un artista marcial muy completo. Pues muchas gracias, Stalin Prieto. ¿no? Y Tengu, cuéntanos sobre qué te está aportando la esgrima antigua.
0: Bueno, eh, primero que nada, voy a hablar mucho de la ignorancia, porque si bien yo he leído, visto videos y todo desde lejos de esgrima antigua, eh, empecé a practicar muy recientemente, no este mes, siendo sinceros, ya con un maestro de armas profesional. Y, y actualmente estoy en el punto en el que como es un mundo completamente nuevo, no es tanto que la esgrima antigua me, me esté aportando a mi arsenal. No he visto esos, esos efectos todavía, efectos secundarios, por así llamarles. Uh -huh. Más bien estoy viendo cómo el arsenal que yo tenía me está aportando a la esgrima antigua, ¿no? Y eso sí se me hace muy interesante. Comprendí muchas cosas de artes marciales más tradicionales como el karate, de las posturas bajas, las posiciones bajas, como uno, son muy naturales cuando tienes un arma y dos, parece que de ahí vienen. O sea, realmente te ayudan muchísimo, desplazarte con la cadera abajo te dan mucha fuerza cuando estás manejando un arma pesada, porque ya no es nada más tu cuerpo contra el del otro, no, tu peso contra el del otro, sino es tu peso, el del arma contra el cuerpo del otro y el arma del otro. Entonces, por ejemplo, las posturas tradicionales eh, creo que realmente tienen muchos orígenes similares en cuanto a en cuanto a la pelea con armas y eso es algo que he visto, también mis, mis desplazamientos me han ayudado mucho estoy aprendiendo desplazamientos más más enfocados a, a las armas a las espadas europeas y eso sin embargo, pues mucho del trabajo pues creo que ya lo tengo lo tengo hecho no, no estoy empezando de cero, precisamente por por este artes más explosivas como el taekwondo o lo que he hecho de boxeo y bueno, más bien estoy en ese proceso ¿no? de viendo qué puedo aportar yo con mi conocimiento a mi, a mi entrenamiento actual y no, no lo contrario
1: Paul, Paul Viro pregunta, ¿alguno de ustedes ha estado en una situación de varios oponentes? Quien eh, sé, dice Nacho, le ganaste a Antonio Trapia, un tipo muy duro, un guerrero Sí eh, eh, Pues eso eh, Yo sí he estado en situación contra varios oponentes, pero como la entrevista es para Tengu, pues
0: Sí, he estado en, en más una situación así tristemente este, por suerte, la mayoría era cuando era, éramos niños, ¿no? Y cuando eres niño, eh, si bien te puede hacer mucho daño y así, o sea, yo llega a tener peleas muy brutales en la escuela, no es tanto el riesgo que corre uno, ¿no? A veces en la calle un adulto, aunque debería ser al revés, se le pasa más la mano o busca más hacer daño que un niño, ¿no? Como si un adulto tuviera menos conciencia. Pero ya de adulto, bueno, por suerte la mayoría de las situaciones con muchas personas las he logrado evitar, tengo una experiencia ahí rara de la cual no estoy muy orgulloso.
1: Sí.
0: <ríe> pero, bueno, tra trabajaba yo, no va a dar muchos datos, ¿no? De dónde, ni con quién, ni cuándo, pero trabajaba en un restaurante, ¿no? Y eh, tenía un poco de, de bronca con los, algunos de los cocineros. Y te ibas al patio de atrás de como Bruce Lee, ¿no? A, a resolver
1: las situaciones.
0: <ríe> tenía un poco de bronca porque un día fue mi hermana con, con una amiga suya, que también era amiga mía, y empezaron a hacer comentarios, ¿no? Claramente no sabían que fuera... Que fuera mi hermana. Y este... Y me dice... No, bueno, perdón, no sabíamos que otra hermana. Y bueno. me dicen... Pero es que su amiga, no sé qué. Siguieron con los comentarios, pues, misóginos. Y... Pues me y les dije... ¿Sabes qué? Ya Vamos afuera. Dice... Ah, sí, no sé qué. Este... Pues vas tú, le dice. Le dije... Nada de que uno por uno. Vamos juntos porque yo tengo prisa y no me van a hacer perder mi tiempo. Una locura, ¿eh? No les recomiendo hacer eso. Este, por suerte sí había cierto compañerismo O sea, no nos intentamos matar tampoco eh, Más que nada, pues fue como eh, Uno era mexicano El otro era venezolano Entonces tenemos como esta hermandad latina De que sí es parte de la cultura A veces resolver las cosas Con, con un poco de, de acción física mm. Sin que pase a mayores sí. Entonces, bueno, pues al principio Sí mostré superioridad técnica Pero llegó un punto en el que yo estaba aquí Luchando con uno y, y le di un zape Y llegó otro y me Ah, no le iba a dar un otro, me tacló las piernas, algo así me acuerdo que con lleno yema de sangre, todo raspado ellos también y, este, y en eso nos detuvimos porque empezaron a pasar coches ahí en el estacionamiento atrás y dijimos como bueno ya ya entonces está saliendo de control, no nos queremos lastimar somos compañeros y a partir de ahí súper bien eh, no los volví a escuchar hablar así de una mujer
1: bien, <risa> yo, la, la, mi experiencia ha sido más heavy yo, tra, yo he trabajado muchos años de, de portero de seguridad en discotecas por las noches y yo tuve una muy fuerte en, en el parking, era con, con varios seguridad, con 6, 7, 8, 9 personas pegando a mi compañero entre el coche entre medias de dos coches. Y yo saltando por encima del capó, como en las películas, caí en medio. Empecé a recibir golpes por todos lados, caí al suelo. Otro compañero mío vino por detrás, también. es Pero vamos, yo lo veía todo como súper cámara lenta y los golpes eran como si te hicieran así. O sea, te recibía sí. golpes por aquí, por allí, por allí pero el, el compañero mío estaba en el suelo salvó la vida porque tenía porque la, la cabeza le entró deba, debajo de un, de un coche de esos aparcados wow. y, y no le siguieron pegando en la cabeza el cuerpo pues aguanta bastante más que la cabeza pero bueno, aún así la cabeza le quedó como una marioneta todo hinchado a la semana siguiente, brutal pero vamos, yo wow. yo lo vi todo súper lento, súper a cámara lenta me llevaba a golpes pero no no... No, no, no sentí nada de dolor estaba todo como super controlado eh, pude levantarme pa dar patadas frontales circulares hasta que enseguida ya pues nos, nos separaron evidentemente es una experiencia como dices que no, no la recomiendo pero pero mm. se solventó la, la situación muy bien Vamos a meternos con, con youtube que, que has empezado a comentarme que empezaste eh, hace tres, hace tres años nada más. Si por ahí comentaban que eras uno de los pioneros, yo eh, mi canal lo abrí en 2011 y empecé a subir wow. la preparación para el mundial que, que fui allí en 2011, el, la primera temporada del reto de los 100 días y me metí en una partner de YouTube que se empezaron a quedar el poquito dinero que ingresaba, me desmotivó muchísimo y me borré, me borré de la partner y, y, dejé, y dejé YouTube. Eh, durante muchos años hasta este año pasado en el que ya me desvincularon la cuenta de la Partner entonces ya he vuelto a empezar a subir y a, y a Felicidades. trabajar porque me costó me costó mucho y me jodió mucho pero bueno Kensei dice en seguridad aprendes muchas cosas de lo que es la calle eh, y Paul nos da las la gracias por la respuesta eh, yo eh, por un lado he trabajado lo que es seguridad sé lo que es la calle, he, he dado clases a, a las fuerzas especiales aquí en España la brigada paracaidista eh, he trabajado por la noche por el otro lado eh, sé lo que es el espectáculo por el tema de los especialistas de cine que trabajo y por el otro lado sé lo que es la competición y lo que es el entrenamiento tradicional O sea, creo que no hay que ser muy listo para, para no diferenciar una cosa de la otra para mí la competición es un juego y me lo paso genial y si los samuráis iban antiguamente de pueblo en pueblo probándose a sí mismos, nosotros hoy día tenemos competiciones para para estar afilados siempre es una motivación que te impulsa a, a volverte a poner en forma a medirte, a ver cómo estás a, y además ya no ya no mueres como pasaba en la época de los, de los samuráis que si fallabas y, y perdías ya, ya no había más competición, aquí puedes entrenar y puedes volver y y, y, y es parte del, del camino así que yo me lo paso, yo me lo paso genial y bueno por eso por eso estoy metido en, en las competiciones porque pues eso te hacen te hacen estar afilado y bueno práctica el combat eh, Sergio se ha comentado se ha subido por aquí se ha sumado hola Sergio ¿cómo estás? Uh -huh. Bueno, síguenos contando. Venga, 2000... Hace tres años empiezas con el canal, ahora mismo tienes 25.000 y pico suscriptores, eh, un montón de seguidores en todo el mundo de habla hispana. Eh, ¿Cómo empieza el canal? ¿Con qué idea empieza el canal? ¿Qué sientes cuando ves que el canal empieza a subir como, como ha subido? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando tú te consideras un principiante, pero sin embargo te das cuenta que para mucha gente eres un referente. ¡Oh, wow! Ok, son muchas cosas. <risa> eh...
0: <risa> no, es que son temas importantes, me parece, ¿no? Y, y a veces en YouTube hay que ser muy cuidadoso, en cualquier medio realmente, muy cuidadoso con cómo uno se expresa respecto uh -huh. a esas cosas. Sobre todo en cuanto a lo del referente y eso. Uh -huh. Porque es, es cierto, ¿no? Y es de las cosas que más me ha costado. Pero bueno, vamos a, ver, a lo primero... El canal empezó con una mezcla de diferentes ideas. En, en gran parte, Miami no es una ciudad muy... Es una ciudad bellísima, ¿no? Pero es, es un poco materialista. O sea, la gente... Así como la gente va de vacaciones, la gente realmente... El 80, 90% de las personas con las que te topas hablan o de trabajo, o de fiesta, o de la playa. Y, y ya, ¿no? Y algunos trabajan en la playa, hacen fiesta en la playa, entonces ya todo, todo está junto. Y me sentía muy vacío en esa ciudad. Tenía por suerte a mi sensei con el que podía hablar horas, literalmente horas después de cada entrenamiento Nos sentábamos a platicar, me servía este, una taza de té verde uh -huh. y, y bueno, pero quería quería expandir eso Por un lado era eso, que quería contactarme con más personas Originalmente los videos eran para, para compartir con mis amigos eh, O sea, compartidas con algunos de mis amigos Le Dije, pues conozco mucha gente del medio, pues ellos pueden hacer videos de respuesta y todo eso Expresándonos más claro que simplemente en foros de, de Facebook. Y eso, que si has estado en algunos, son muy muy complejos. Sí, bueno, yo estuve verdad.
1: en foros de Facebook y en la época de Ispagimnasios, que no sé si lo, si lo conocerás o no, eh, esos foros eran no. duros, duros. Yo, lo que son haters y cosas de esas en aquella época con los foros de hispa gimnasios antes de que de que pegara álbum Facebook y de que pegara álbum eh YouTube y demás, bueno, yo es que tengo ya 42 años. Eh, esto te hablo de, de la época de los años 2000, finales de de 1990 y pico y y 2000 por ahí estaban los foros okay. Brutal brutales, te daba te, te seguían ahí, sí que se creaban cuentas falsas para bombardearte sí. bueno, bueno, aquello aquello era, era brutal
0: sí, 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 y, y de hecho es una de las cosas que me gustó de YouTube, ¿no? decir, ¿sabes qué? puedo dar la cara aquí mm. o sea, te da dos opciones, ¿no? una, puedes presentar un personaje infalible, yo soy el gran maestro mm. puedo hacer todo, puedo hasta usar una máscara y no revelar mi identidad y va, va a haber gente que me va a creer, mm. pero también me dio a mí, a mí eso, eh, pues la mentira y tener una personalidad falsa para mí se me hace muy o sea muy inquietante, y me da mucha ansiedad, no podría con esa vida. Entonces eh, dije, quiero la tranquilidad de poder hablar dando la cara, decirle sinceramente a las personas, les caiga bien, les caiga mal, no, no me tienen que ver a fuerzas, no, no tengo que ser un, un este el portador de la verdad absoluta para nada, simplemente compartir mis experiencias y recibir lo que la gente me comparte. Yo no con, empecé el canal principalmente también, ...porque no... Bus ...busqué artes marciales... En, ...en YouTube y canales... ...y no me salían muchos... ...sorprendentemente... ...después me enteré que eran... Muchos, ...muy famosos... ...pero por alguna razón... ...el algoritmo de YouTube... Me, ...me los escondió al principio... ...y en lo que sí creo que fui el pionero... ...más bien... ...en lo que estoy... ...realmente seguro... ...de que fui el pionero... ...en, en YouTube... ...fue en... Eh, ...no mantenerme... ...aquí en mi... ...en mi, en mi cuarto... En ...mi casa seguro... ...en mi cámara... ...sino que... ...pues... ...me expandía a otros YouTubers... ...les escribía varios... Eh, el primero con el que tuve contacto fue de hecho Alberto barbera y, y antes de abrir incluso el canal y bueno, eso siempre se lo voy a agradecer y cuando tuve la posibilidad de viajar porque en Miami pues no había muchos youtubers bueno, de hecho sí, Sergio Pertz, precisamente, pero sí creo que fue el primer youtuber en español, yo que contactó a otro youtuber, le dijo vamos a hacer sparring o vamos a entrenar, o vamos a entrevistar vamos a conocernos, vamos a, a estrecharnos la mano, vamos a entrenar, vamos a, a luchar, vamos a, a jugar un poco hablar, lo que sea, pero rompiendo la, el anonimato la, que te da la, la pantalla ¿no? y creo que eso es algo sorpresivamente perdón, sorpresivamente que no se había visto en YouTube y yo le atribuyo a eso que el canal ha crecido porque pues tuve la fortuna de juntarme con youtubers que tenían eh, más seguidores con youtubers que tenían menos X o Y pero ha crecido en conjunto. O sea, mi, mi intención en YouTube nunca fue como. Voy a hacer yo mi YouTube y que todos. Este va a ser el canal de él. Era. Ya que empecé a conocer más YouTubers, pues también. Eh, crear lazos y crecer juntos. Tenía la idea de que todos teníamos el mismo propósito, que es que la gente practica artes
1: marciales y motiva a los practicantes. Entonces, yo también, creo que es de la cultura. Yo también he intentado. He intentado en su momento contactar, bueno, de hecho de, con, con Alberto pues estuve cuando saco el libro, hemos hablado por teléfono varias veces, le, le tengo ahí, tenemos amigos en común y tal. Y Alberto me contó que él eh, cuando se, cuando existía la revista Dojo y yo sacaba tutoriales de, de patadas acrobáticas de extreme y tal que las que los seguía y las hacía me hizo, me hizo un montón de ilusión, digo, mira de ella, ahora es todo, todo un referente. Y, a, y ahora que yo he retomado el canal aquí eh, pues eh, tra, pues empezaremos a hacer también colaboraciones aquí con sobre todo con los que están más cerca pero vamos eh, seguramente pues Dani Galindo yo eh, eh, jolín el de Tuto Fight que nunca me acuerdo de, ay, cómo cómo se llama el chico de Tuto Fight ayudarme ayudarme por por favor César Alonso César Alonso eh, tiene... Wow. Hay un montón de, de... y además él es peleador profesional de, de MMA y todo y, y vamos, wow. a, vamos a hacer algo grande por Mucho aquí mm -hmm.
0: tienen ahí muchísimo talento y bueno, pues obviamente creo que debe haber canales más eh, con, con más seguidores y creo que uno, uno de sus de definitivamente es el tuyo, voy a ser un que el apellido de mi Sensei de Karate Sensei Jorge Vargas eh, eh, se me estaba confundiendo con otro, pero sí, ya
1: ya eh, por aquí, por, por aquí me, pre me preguntaban o me decían para preguntarte eh, a ver, tengo eres el único que ha tenido la oportunidad, creo yo me dice el canal de Artes Marciales de poder conocer en persona y hacer sparring con muchos grandes youtubers eh, ¿te gustaría conocer alguno más precisamente a, a colación de lo que decías? sí,
0: eh, bueno para empezar no creo que soy el único que ha tenido la oportunidad. <risa> eh, sí, sí, Eres el único pocos, que lo ha aprovechado. Exacto, sí. Soy, soy de los pocos que lo han hecho porque realmente he hecho muchos sacrificios, pero tampoco soy el único que lo ha hecho, ¿no? Eh, me gustaría entrenar con más. sí eh, uf, eh, Quizá ya que esté más más estable, poder producir mejores cosas. Eh, es que, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Y volvemos a lo que decías de ya cuando hablas, cuando la gente pues, te, te, te mira, te pone más atención que antes o te toman como un referente en el medio creo que ya le debes algo o hasta cierto punto le debes algo a las personas que te ven, ¿no? Entonces sí me gustaría mejorar la calidad del canal, invertir más en viajar, por ejemplo, a España y pues conocer a muchas de las personas que están allá entrenar con ellos, lo que sea, sparring lo que quieran, porque creo que eso también fomenta crear lazos entre artistas marciales y a diferencia de mucho de lo que está viendo hoy en día, de, de la gente que igual no entrena artes marciales pero quieren empezar o que llevan poco tiempo que no crean que, que todos son peleas entre artistas marciales sí, no sí. si bien hay mucho de eso, no creo que sea lo, lo más adecuado uh -huh. hoy en día quizás antes y en la antigüedad pero no lo creo uh -huh. entonces si sí quisiera conocer a más eh, si yo tuviera el tiempo y la posibilidad pues no, ni siquiera iría nada más con canales grandes, ¿no? por ejemplo eh, hay, hay varios canales eh, más pequeños con los que creo que hay gente que tiene mucho que enseñarme tengo mucho que aprender de ellos y me gustaría viajar también a sus respectivos países y hacer algo, ¿no? pero sí hay, hay varios ahí con los que quisiera
1: es muy posible y, y ya eh, lo suelto aquí de primicia, si todo va bien el 5 de junio estaremos en Bogotá, en Colombia haciendo la primera edición de la batalla de Toledo, versión Colombia que están interesados en que lo movamos allí Así que wow. Colombia está más cerca de, de México que, que España. Así que si la cosa va para adelante, te lo comentaré por si puedes desplazarte para allí que hagamos una quedada o que hagamos un seminario o, o cualquier cosa. Tú, ya te digo, la fecha sería el, pues el fin de semana del 5 de junio. Así que ves, okay. ves mirando pasajes y me dices lo que cuestan y tal, a ver si si podemos hacer algo, ¿vale? Perfecto,
0: muchísimas gracias.
1: Vale, ¿qué más preguntitas Seríamos. teníamos por aquí? Puedes preguntarle, efectivos en combate, me dice, eh, si conoces a Jonathan Becerra, fue elenco de Código Fama, a mí me encantaría que le hicieras una entrevista, ya que es muy bueno en Kung Fu, Busu. pues a mí, eh, efectivos en combate, si me pasas el contacto, yo encantado de hacer entrevistas, al final, eh, Dragonz es un medio de comunicación, ¿conoces a Jonathan Becerra?
0: no te voy a mentir es muy probable que sí lo haya conocido sí no sé si ha... pero es muy probable que sí lo haya conocido conocí a gente del código fama mexicano estuve en, en algunos proyectos pues eh, haciendo casting con ellos y talleres y eso y nada más me acuerdo de uno pero no recuerdo su nombre me acuerdo que era el único con el que hablaba porque también era metalero como yo uh -huh. y no sé si hacía Kung Fu entonces probablemente sea el mismo
1: <risa> Gurú Sexual nos manda saludos eh, el canal de Saludos. las artes marciales Dragon, eh, te refieres a mi, a mi mail, bueno, a tu email o al, o al mail de eh, Jonathan Becerra, era, ¿no? Eh, sí, sí, eh, claro, si me puedes pasar el contacto, eh, yo me pongo en contacto con él sin problema. Kensei, otra pregunta te manda, ¿cuál arte marcial de las que has practicado te ha aportado más tanto a nivel marcial como a nivel humano?
0: Wow. Eh... Hay, hay una distinción importante en cuanto a qué artes marciales te aportan qué cosa
1: y mientras hablas no, voy a seguir poniendo voy a seguir poniendo tu canal para que la gente le vaya ¿Sí? echando un vistacito
0: ah buenísimo, muchas gracias este, no, no es una regla general o sea, no, no creo que por ejemplo, podría decir que el Wing Chun, pero no creo que por ser Wing Chun creo que en muchos aspectos entonces por cómo me enseñaron el Wing Chun en el sentido de que sí me abrió los ojos Mi sifu sí me, me explicaba para qué servían las cosas Cómo se pueden usar y cómo no En un realismo eh, pues muy, muy necesario aquí en, Por lo menos donde yo vivo, ¿no? en la Ciudad de México Que es un lugar donde la violencia no es algo extraño, tristemente Y a partir de ahí, mi acercamiento a todas las artes marciales Siempre fue mucho más abierto ¿no? Respetando ya con una mentalidad más clara Qué es la técnica, qué es la práctica ¿Qué te sirve para qué? ¿Qué le sirve a quién? Y me abrió mucho mis horizontes eh, respecto a entender todas las artes marciales por lo que son y valorar a cada una lo que son, y sobre todo la escuela. Pero no podría decir un arte marcial, porque no... En mi caso no ha sido el arte marcial en sí nada más lo que me ha aportado. o sea Obviamente me han aportado cosas físicas, ¿no? Y también puedo hablar de eso. Pero mis maestros, le, le debo todo a mis maestros. O sea, actualmente... Caray, ¿cuántas escuelas de Muay Thai no hay por ahí? No estoy diciendo que sean malas, pero pues solamente he embonado con un maestro de Muay Thai, con uno, un, solo como lo he hecho con mi crew, no y, y solamente él me, eh, me tiene paciencia para ciertas cosas, y él entiende mi estilo de vida y todo eso, mientras que otros maestros igual me digan ¿sabes qué? Pues, si, no, si no estás peleando, o ¿qué haces aquí? No entiendo de lo que haces. Este, mi senso de karate, con el que ya les expliqué que me podía sentar horas a platicar, horas a debatir. Eh, entonces creo que más que nada son mis maestros, a los que les debo todo, creo que he sido muy afortunado en ese aspecto, y ahora en las cuestiones físicas, eh, me desarrolló por ejemplo la sensibilidad, el jiu jitsu me hizo que no me sienta tan incómodo peleando en el piso, el Karate me desarrolló la explosividad y la velocidad de las patadas, ¿no? que tus patadas vengan de ángulos raros, perdón el Karate no, el Taekwondo, el Karate me ayudó mucho a... A controlar mi cuerpo, mis posturas A saberme manejar, no, sentir, no sentirme incómodo Con mi cuerpo, que pues sentía que me quedaba un poco grande Crecí un poco rápido y me sentía torpe La verdad es que sí era una persona muy torpe Y lo sigo siendo en algunas cosas Pero el karate me ha ayudado mucho en eso El Muay Thai me ayuda mucho pues a llevarme A mis límites físicos, de estar usando Todo mi cuerpo este, Explosivamente golpeando cosas o, o haciendo combate por horas y, Entonces Sí hay aspectos físicos y cualidades físicas Que cada arte marcial eh, ha resaltado al menos en mi entrenamiento definitivamente
1: Muy bien, yo tengo una, una pregunta, a, a ver eh, Sergio Pérez excelente luchador, dice Stalin Juan Sánchez, Kishokuman, saludos Tengu desde Iruns Kikvo eh, y yo doy algo más, bueno tú sabes que aquí en Ecuador tienes tu casa, ya estás invitado a, a Ecuador Artes Marciales Profesionales te saluda también eh, Ah, es Dragon pensé que era el canal de Tengu <risa> Juan Sánchez Kisokumán ¿qué, ¿Qué grados tienes Tengu? ¿Podrías preguntar por favor y qué artes marciales has practicado? Eso lo hemos comentado al, al principio de, del canal eh, Básicamente Tengu eh, es tan crack que tiene los mismos grados que el mismísimo Bruce Lee <risa> Sí, de hecho <risa> ¿Verdad? El canal de las artes marciales sería un honor que vinieras a España, ojalá llegue ese momento Sí, sí a ver, si, a ver si para la batalla de Toledo 9 te puedes venir y, y participas en la batalla. y Hacemos una quedada, un seminario y tal. Y Guillermo Long, saludos Tengu. ¿Te gustaría retomar Shotokan Karate en un futuro? O quizás un estilo de Karate Full Contact como Kyokushin para complementar con el Muay Thai que ahora entrenas. Ok.
0: Sí, totalmente. Por eso no, no he dejado del todo el Shotokan. Eh, por supuesto que me gustaría entrenarlo de hecho esta semana probablemente tenga tiempo de ir a una escuela que está muy cerca sí.
1: <ríe>
0: el problema ya son manejar los recursos del tiempo y el dinero y eh, sobre todo eso no eh, con todas las cosas, balancearlo con todas las cosas que estoy haciendo, pero sí es para mí importante conseguir mi cinta negra en Shotokan sí es para mí importante conseguir un grado de instructor en Shotokan porque creo que con todas las demás cosas que estoy aprendiendo voy a hacer un karateka muy diferente a, a lo normal, ¿no? Cada karateca cada sensei de karate aporta sus propias experiencias y creo que las mías eh, son muy específicas y pueden aportar algo. O si sea, algún día tengo estudiantes de karate, por supuesto que sí. Eh, tomar el kikushin, lo que siempre les digo, si yo viviera 200 años, 300 años, mmm, probablemente habría muy pocas artes marciales que no entrenaría, mm. eh, pero ya tomar el kikushin como una, una disciplina, cambiarlo por el Shotokan y eso, no me... No me gusta mucho, la verdad. No, no le dedicaría tanto tiempo a eso. salvo que fuera mi única opción. Que no podía yo Shotokan. Porque el Kyokushin me parece un estilo increíble. Eh, respeto mucho a los karatecas de Kyokushin. Y el Kyokushin resalta en el karate precisamente por lo que mencionas. Voy a cerrar un poco la ventana por el, el viento. Está muy fuerte. El Kyokushin resalta un poco lo que mencionas. Eh, que es full contact. Sin embargo... Eh, para lo que practico, pues el Muay Thai me me atribuye más al respecto, porque el Kyokushin pues descuida mucho la cara de los golpes, y bueno, el Muay Thai se me hace un poco más realista en ese aspecto, uh -huh. no es por decir que el Kyokushin no sea fuerte, no es por decir a los entrenamientos más brutales que existen, porque definitivamente sí, eh, pero yo en lo personal, lo que se adapta a mí, creo que una de mis debilidades, incluso podrían ver muchos, es el aprender a cubrirse bien la cara, a bloquear bien los golpes a la cara, es algo con lo que he estado trabajando a de los años y que el Muay Thai me ha ayudado bastante. El Kyokushin probablemente me afectaría más en ese aspecto. Entonces, por eso prefiero el Shotokan.
1: Juan Sánchez pregunta ¿eh, ¿Qué libro marcial recomendarías?
0: Eh, wow. <risa> Muchísimos. No, no sé si les puedo recomendar uno por encima de otro, ¿no? Pero bueno. Me encanta el arte de la guerra, me encanta Gorin no show de Miyamoto Musashi Me encanta La mente sin límites, ¿no? Que no es un libro como tal, más bien son cartas de Soho Tokuan. Eh, y más allá de eso, libros que no son particularmente de artes marciales, pero que son muy importantes para los artistas marciales, me parece pues son, eh, no sé eh, las meditaciones o el diario de Marco Aurelio eh, los diarios de, de ¿cómo se llama? escénica, perdón, o sea, los que hablan mucho de estoicismo, creo que es una gran ayuda para la gente que se quiere dedicar al, al camino de la vida dura del guerrero, para realmente cualquiera pero sí, les recomendaría leer más, más de filosofía y bueno, Bruce Lee, obviamente me parece que fue una persona in, o sea, si bien él me parece que no publicó libros, personalmente pues tenemos sus diarios, sus escritos, todo eso y él juntaba muy bien las filosofías de Oriente y Occidente, en mi opinión personal Así que es un gran comienzo para el que, que le interese, no sé, leer el Tao del Gikundo, o, o los libros de Bruce Lee que sean las ediciones más bien de sí. Bruce Lee que se han sacado en su nombre. O se me hace un gran comienzo.
1: Yo estoy eh, a favor, por supuesto, soy súper fan del, del libro de los cinco anillos. De hecho, antes de que, bueno, ya como veis aquí arriba, los que lo estáis viendo en YouTube, eh, llevamos 717 podcasts de lunes a viernes sin parar desde hace ya unos cuantos años y eh, podcast en vídeo son desde el 600 pero en la hemeroteca hacia atrás tenemos hecho los podcasts del libro de los cinco anillos comentado y adaptado a nuestro tiempo tanto para MMA como para defensa personal eh, también eh, tenemos el libro del Tao del Jikun Do eh, comentado y y pues con mis observaciones personales y demás, una lástima que todavía no hubiera empezado en vídeo, pero es, sería, también, también es un coñazo verme leer sabes o sea que en ese sentido <risa> tampoco tampoco es y, y tengo pendiente, también hemos hecho Cara te do mi camino de Gichin Funakoshi que es un libro brutal para vivir las artes marciales para saber lo que es vivir las artes marciales y, y tengo pendiente el arte de la guerra que, que le estás haciendo tú también yo para examinarme bien, de 20 grado bien. yo he tenido que pasar por el arte de la guerra el Tadojikundó y el Gorinoso para examinarme de los, de los grados Dan dentro de nuestro arte marcial son libros de, de cabecera así que, así que los hemos tenido que, que estudiar y, y destripar Paul Viro me, me parece increíble
0: y voy a hacer rapidísimo un paréntesis uh -huh. porque yo no sabía que tú hacías también las lecturas aunque sea en podcast uh -huh. pero precisamente como ya terminamos con el arte de la guerra mucha gente ha pedido que que hable de que el siguiente libro sea el libro de los cinco anillos pero no sabía que habías ya tú entonces lo que voy a hacer es voy a leer otro libro ah,
1: pero puedes dar <risa> pero tu, opi puedes es dar tu el... opinión ¿no? es tu versión sí, sí, yo, tú has hecho el arte de la guerra y yo, yo lo voy a hacer, hacer igual a o sea así andaré...
0: eh, claro pero me, me va a servir para recomendar este un poco tu canal porque pues puedo hablar de uno de los maestros de mi llamo tu musashi lo cual sería interesante
1: pues pues sí a ver qué más cositas tenemos por aquí nos está eh, Paul Viro dice, otra pregunta, ¿hoy en día es posible tener el mismo nivel que Mike Tyson? agüita con la pregunta wow a ver, ¿el mismo nivel pues, en qué? Que... ¿en escritura? Sí, yo... en... <risa> ¿en habla? en habla
0: ciertamente <risa> sí, es posible en, en, en eso bueno creo que un buen atleta siempre se está adaptando a sus tiempos y siempre es un, un o sea, los, las leyendas más grandes de los deportes de contacto han sido de una u otra manera parteaguas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y encima cambian el juego a su manera, ¿no? Creo que Mike Tyson eh, en el mundo del boxeo hoy en día si, si fuera otra vez joven y todo, se tendría que adaptar y volver a adaptar y lo mismo puedo decir de incluso Bruce Lee, o sea a veces los juzgamos por lo que hicieron, pero si los tomáramos en cuenta hoy en día pues sería algo diferente seguramente. Así que, pues bueno, si quieres referirte pues, a Mike Tyson, yo creo que puedes ver algunos de los iconos boxeadores que tenemos hoy en día. Aunque su estilo de pelea sea diferente, es por un motivo. Un motivo inteligente, realmente.
1: Y hay que tener en cuenta que Mike Tyson, detrás de él todos conocemos a la figura de Mike Tyson, pero... Eh, Mike Tyson era un equipo de trabajo con un montón de gente detrás Mike Tyson tenía detrás de él y de su entrenamiento al mismísimo Cus D'Amato que era la misma persona que tuvo detrás de su entrenamiento Mohamed Ali Entonces... sí.
0: y que de hecho hacían muy buena mancuerna juntos ellos ¿no? porque Mike Tyson tenía una psique sí muy, muy compleja y sabía eh, motivarlo eh, para que lograra su, sus sueños
1: claro eso es muy es muy importante eh, tú puedes tener talento pero si no te ayudan a, a forjarlo eh, es muy complicado o sea, eh, siempre hay que dentro del mundo autodidacta que ahora hablaremos del tema autodidacta hay que saber agarrarse a, a diferentes guías para que te lleven a, al camino al que tú quieres llegar eh, Alberto Hidalgo ese Nacho Bueno, este sin duda el mejor programa diario de artes marciales, eso esperamos Kensei bate los Toledo un Mixed Rules. Kensei, ¿estuviste en la batalla de Toledo y no me dijiste nada? No me digas eso. Mixed Rules son unas una reglas que hemos utilizado en la batalla de Toledo, eh, parecido a un MMA Light. Eh, era tipo Kyokushin Kai peleando en pie y luego pues con trabajo también en suelo. Eh, yo quería hacer la modalidad de Full Kempo que se utiliza en, en la Federación de Kempo, que es muy parecida. Pero bueno, eh, como yo no puedo estar en todo, eh, me ofrecieron llevar las Mixed Rules y, y salieron salieron muy bien. A ver, Alberto Moral, buenas noches. Llego tarde, sí, Alberto, ya es un pelín tarde, casi... Vamos a seguir un poquito más, pero pero vamos, normalmente el programa dura media hora y llevamos 50 minutos. Juan Sánchez, muchas gracias. Eh, Alberto Hidalgo, referencia o sea, a los libros de Bruce Lee. En 1969 publicó Jung Fang Kung Fu, si no recuerdo mal... Kensei dice que se llamó Chinese Kung Fu, se llamaba el primer y único libro que publicó Bruce. Okay. Pregunta para los dos ¿Qué opinan de la pelea Tyson Fury contra Deontay Wilder? Yo no la he visto porque este fin de semana he estado en, embarcado en el tema de lo de la batalla de Toledo. Sé que ha ganado Tyson Fury, pero no puedo opinar porque no he visto nada. El entrenador, eh... el entrenador de Ali era Angelo Dundi, pero otro de los hombres, dice Kensei, pero otro de los hombres que estaba detrás era Kusdamato. Créeme que sí.
0: Sí, yo tampoco he visto la pelea, pero
1: he escuchado los análisis
0: y la quiero ver, sería una pelea muy interesante.
1: ¿Tampoco la has visto? ¿Qué? No,
0: no he tenido tiempo. Como artistas <ríe> marciales no tenemos precio,
1: ¿eh? Artes Marciales Profesionales comenta, Cus Damato es el verdadero artífice del entrenamiento biométrico moderno es un cambio de entrenamiento moderno para los deportes de contacto y boxeo pues ahí, ahí queda eso bien, ahora que, que nos siguen haciendo preguntas, yo como youtuber tengo que seguir haciéndote preguntas de, de Youtube, ¿cuál ha sido el sí, pues, vídeo que ha marcado un antes y un después en tu canal? ¿cuál ha sido el vídeo que mejor te ha funcionado y por qué crees? Oh
0: wow, okay. El video que ha marcado un antes y un después, cerrar otra vez la ventana? Probablemente ha sido una, una serie de, de videos que saqué sobre el aikido, en el cual son tres videos, ¿no? En uno digo se llama defendiendo el aikido, en otro se llama criticando el aikido y en otro se llama si es práctico el aikido. Y marcó un antes y un después porque realmente hay muchas de las personas pudieron darse cuenta de cómo pienso realmente yo, cómo me expreso realmente yo. Y si bien esos videos pueden verse contradictorios o paradójicos, eh, para mucha gente no lo son. Muchos practicantes de Aikido se comunicaron conmigo y me dijeron oye, qué buen video, muchas gracias por explicarlo así. Este, yo creo lo mismo. Otras personas me dijeron, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en esto que dijiste, pero pero creo que tienes un entendimiento interesante que no un punto de vista que no había visto y otras personas me dijeron este no, no tenía idea de que la Aikido podía verse y entenderse de esa manera uh -huh. y, y bueno creo que fue un parteaguas en el canal también porque pude tocar las dos cosas que para mí son muy importantes no, si viene competido y todo mi, mi, mi ámbito el que más me gusta realmente no es el deporte lo que más me interesa es el arte marcial como como filosofía de vida como, como herramienta espiritual y para trabajar en ti, contigo perdón, eh, emocional y físicamente también y la defensa personal ¿qué te sirve? ¿qué no? ¿qué necesitas para estar seguro ahí afuera? ¿para sentirte bien? ¿para sentirte seguro? y en caso de que tengas que que verte en una situación de, de peligro, de violencia ¿cómo reaccionar? y bueno, el aikido es un arte marcial muy polarizante en ese aspecto y pude expresarme pues, libremente en esos videos, uh -huh. y mucha gente, muchos Aikidokas sobre todo gente de todo, es, es muy raro. ¿no? Muchos Aikidokas, es ese video, no, no muchos, pero varios lo comentaron: como Tú no sabes nada del Aikido, eres una porquería, tú qué sabes, no entiendes nada, es, solamente practicaste tres años, ni siquiera de la cinta negra, no puedes hablar. Sí, sí, sí. Yo es estoy,
1: estoy mirando eh, tus vídeos y, y uh -huh. me hace mucha gracia que tienes vídeos con, con 500 visitas. Vídeos de 15.000 visitas Vídeos de 60.000 visitas O sea eh, Eso eh, creo que Que hace eh, cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, que te dan que te dan igual las visitas ¿no? Eh, que, que tú te vas expresando Y mira, pues unas veces llamará más Unas veces llamará menos Pero no has seguido ninguna estrategia De... de de marketing, entre comillas, para para subir el canal arriba que ha sido como todo muy orgánico, ¿no?
0: La, la verdad es que sí y bueno, si bien podría mencionarse como un punto malo en, en mi contra, para mí es, es mucho más como dices, orgánico, es mucho más cómodo así, porque a veces hago un video y me extiendo y hablo más y estoy en la edición y digo, caray, hablo cinco minutos sin parar de eso en específico, la gente se va a distraer no sé qué, digo ya, da igual, lo subo uh -huh. tiene 200 visitas, ¿no? que para un canal de mi tamaño es, es relativamente poco es, o sea, objetivamente es poco sin embargo la interacción de los que ven el video me llena y me comentan muchas gracias o, o, o tengo pláticas interesantes en la caja de comentarios, o mis amigos me escriben este video me gustó entonces para mí ese video puede ser mucho más valioso que un video polémico o, o lo que sea o de salseo lo que sea que he llegado a hacer alguna vez eh, pueden tener decenas de miles de visitas ¿no? y no es una exageración y realmente lo que yo me llevo de eso no es tanto y la gente no, no tan también con el contenido o por ejemplo ciertos temas que toco que igual no le no le gustan a muchas personas tocarlo pero hay un pequeño número de artistas marciales o de gente que no entrena pero que, que necesita escuchar eso que no, no que necesiten escuchar mi opinión pero sí necesitaban a alguien que hablara de eso eh, y, y bueno, quizá no son muchas personas pero me da gusto poder brindar voz a las personas que, que están pasando por ciertas situaciones o que piensan de cierta manera y no me gustaría perder eso en el canal aunque sí creo que tengo que empezar a implementar un poco más estrategias de no de marketing pero sí de ser más constante con el tipo de contenido que que hago que la gente sepa mejor qué esperar del canal definitivamente eso es algo que me
1: gustaría implementar hombre yo yo eh el canal de, de Dragon, por ejemplo eh, está creciendo muy muy poquito a poquito, a ver Jonathan Aranjo nos saluda por aquí Tengo lo he visto y me parece un chaval muy humilde y eso me gusta, mi respeto siempre, un abrazo Os. Jonathan Aranjo es un gran maestro de Kempo, eh, de, de Venezuela oh, bueno. que está aquí, no, residente no. en España es, como dicen los venezolanos es muy panita mío eh, es mi hermano y, y bueno, te, te aseguro que es todo un honor, es muy selecto con, la, con, con las cosas que dice Kensei nos dice que no puede ir a la batalla de Toledo, claro. que estaba trabajando, pero que el año que viene va a participar si sí, la salud y Dios se lo permite. Eh, espero que sí, que, que esté... Antes, también otra primicia, antes de, de la batalla de Toledo, vamos a hacer otro torneo que se va a llamar el Dragon's Open. Las medallas van a ser así como, como con el dragón aquí, este. Están chulísimas, unos pedazos de medallones que ya están, que ya están hechos, y estamos buscando fecha y, y sitio. Va a ser por Madrid, por algún pueblo de la cercanía de Madrid estamos ahí que lo tiramos ¿eh? de, de primicias a ver, ¿qué más qué más cositas, yo en el canal por ejemplo, eh, no es que siga estrategia, eh, sigo un orden eh, Dragons Exacto. es una revista eh, Dragons empezó eh, para los que no me conocen o no sabían de la existencia de este canal, hasta que entrevisté a Sergio, que eh, sin quererlo, ha pegado un boom de 100 o 200 suscriptores para arriba. Eh, pues yo me alegro, eh, no me alegro por, por el motivo por el que ha sido, pero oye, mira, si llegamos un poquito más, más lejos, ¿no? Eh, yo hice Dragon como una marca de, de kimonos, eh, de, de kimonos, protecciones, guantes y tal, para hacer de mi pasión mi profesión, para estar siempre vinculado con el mundo de las artes marciales. Sacamos una revista en España cuando, cerró, cuando cerraron todas. La Doyo, la, la Budoka, la cinturón negro dejaron de, de salir en papel. Yo, cabezón de mí, saqué una revista en papel a todos los kioscos. Hoy día ya no está en los kioscos, está, está para suscriptores. A ver si eh, eh, está por aquí. Y bueno, ha ido, ha ido evolucionando y se ha convertido en, en un canal... Eh, bueno, en un, en un portal como dice aquí una, una comunidad de apasionados a las artes marciales es una especie de Netflix y, y, y como digo siempre en Netflix una especie de Netflix y Amazon de las artes marciales tenemos cursos de todo de pues aquí cómo sacarse monitor tips para ganar un torneo defensa policial grappling chikung yuji su brasileño chambaral esgrima escénica para cine sticks este con Fabián Cuenca que es muy conocido también entrenamiento autodidacta cómo cómo dirigir tu entrenamiento para pues eso para gente que no tiene esta, esta este tipo de cursos son sobre todo para gente que por sus circunstancias personales no puede ir a entrenar a un gimnasio habitualmente porque es papá, porque sale tarde del trabajo, porque el dinero no, no le da suficiente para pagar un gimnasio o gente que ya está entrenando en un gimnasio y quiere perfeccionar y quiere y quiere aprender cositas nuevas ¿no? eh, tenemos pues katana acrobática, camas defensa personal verbal, lima, lama saulín mira este con, con Dani Galindo que también ha hecho un curso preparación física, light contact final budo que es este señor que hace el Final Budo eh, fue uno de los fundadores, junto al Casey, del sistema Casey, junto a Justo Diegue, del de, de que salía en Batman Begins, el sistema de combate de Batman, ¿no? Pues este es muy parecido, el, el Final Budo, es una pasada. Cursos de arbitraje, hasta de cómo hacer una, una propia página web para. Para vuestro gimnasio, vuestra tienda, vuestra asociación. maga bueno, ahí hay una locura de, de cursos. También está la revista. A ver si en eh, sí. la tienda online con sus descuenticos aquí muy ricos para los miembros de la comunidad 15% de descuento la comunidad privada que, que tenemos un chat eh, exclusivo en Telegram donde están los profesores de los cursos los escritores de la revista gente mítica como el director exdirector de la revista Dojo está dentro de la comunidad Está Pedro Conde Está Javier Hernández Bueno, todos los que escribían en la revista audio Están están escribiendo en dragón y están, y están todos ahí en la comunidad Y todo esto haciendo ya Acabando ya de hacer la publicidad Por 12 euros al mes Y si y esto enviando La revista en papel eh, en España eh, La gente que no es de España puede hacer la suscripción Por 10 euros Y lo tienen eh, todo en digital y, y, todo esto era porque te iba a enseñar la mira, bueno, esta es la comunidad, que es como veis, es una especie de Facebook. Te, todo esto porque te iba a enseñar la revista. Que todo empezó siendo siendo una revista. Ok. Eh,
0: por cierto es increíble todo lo que has logrado este, hacer ahí en el mundo, haces demasiales tu equipo, tus marcas, tu revista, tu, tu podcast, tu canal, mis respetos, de verdad.
1: Sí, eh, pues mucho, mucho trabajo lo que, lo que te digo hacer. Hacer de, de mi pasión mi profesión esa, es, esa era un poco la, la idea uh -huh. y aquí hemos tenido pues mira eh, pues a, a toda la gente esta que te estoy comentando pues todos están por aquí en, con sus respectivas portadas tenemos a Michael Venom Page eh, maestros japoneses eh, españoles, americanos, patadas acrobáticas Chuck Norris esta, esta portada no la miréis fijamente mucho tiempo porque podéis quemar <risa> vuestra retina eh, es pues, pues un poco un poco la tren de la creme, Bruce Lee por supuesto la próxima revista va a ser Bruce Lee también en portada otra vez porque Bruce Lee nunca pasa de moda y siempre continúa, continúa enseñándonos y esto aparte de ves, aparte sí. de colar así la publicidad eh, Porque, pues no, sé, no me acuerdo por qué te lo estaba, por qué te lo estaba comentando.
0: No, pero está, está bien que hagamos la publicidad. Me, me ese sí.
1: A ver, ¿cuántos maestros imparten los cursos de esta página web? Qué bueno que exista algo así. Eh, cada, a ver, cada tres, eh, cada semana salen tres nuevas lecciones. Eh, durante durante 10 semanas se hace un curso entero. Eh, esto me lo pregunta Paul Viró durante 10 semanas salen eh, tres cursos nuevos y cada semana sale una lección nueva siempre hay una que es un poco más teórica otra que es de manejo de arma y otra que es más de arte marcial o deporte de contacto ahora, en este caso por ejemplo ahora en la teórica estamos enseñando la pedagogía de la enseñanza que todo monitor de artes marciales o deportes de contacto debe tener en la parte de, de práctica estamos con bueno en la parte de armas estamos con tambo tambo jitsu eh, que es como el cali, es eh, la defensa el palo corto, y en la parte de, de combate estamos con el nivel intermedio de light contact que lo imparte Felipe Alves que ha sido bicampeón mundial de la especialidad eh, la mayoría de los profesores son todos eminencias en, en lo suyo hay más de 70 cursos hay más de 900 videotutoriales el otro día eché la cuenta eh, en euros, porque como hay gente de todo el mundo pues salía a cada, cada videotutorial salía a 0,013 o algo así, o sea, un precio ridículo es, eh, como, Net es como Netflix eh, pagas tu tarifa de 10 euros o 12 euros mensuales dependiendo de si quieres eh, la revista en papel o no, aquí en España y, y tienes cursos ahí para, para trabajar, además es todo progresivo que, eh, mucha gente me pregunta, ¿qué se puede encontrar? Eh, o sea, ¿qué tiene esto que no tenga YouTube? los tutoriales de YouTube eh, y pues lo que tiene es que es progresivo que empiezas con la lección 1, tienes trabajo para una semana, va la lección 2, trabajo para otra semana, lección 3, trabajo para otra semana y así sucesivamente. Y además tienes a los profesores para poderles preguntar, grabarte en vídeo, que te corrijan y lo cual es una auténtica pasada. A ver, Jonathan Naranjo dice, recuerdo cuando me comentaste la idea de Dragon y mira todo lo que has conseguido. Un abrazo, brother. Eh, gracias a ti también. Jonathan tiene una hija, se llama Susana Naranjo, que es... Una auténtica crack. Es la, la niña de sus ojos y es campeona mundial también. Agüita con, con la niña. Bueno, eh, vamos a ir casi, casi, casi despidiéndonos. Aprovechar ahora todas las preguntas que tengáis porque nos vamos a ir despidiendo yo. Eh, eh, mis preguntas van enfocadas a, a cuáles son tus próximos objetivos en qué, ¿En qué estás metido? ¿Qué es lo próximo que vamos a ver de Tengu? Y una muy importante que te quería haber hecho al principio, pero nos hemos enrollado. ¿Por qué Tengu? Ah,
0: ok. Eh, voy a empezar en ¿Por qué Tengu? Eh, obviamente... <risa> <risa> eh, bueno. Porque, yo,
1: vale. porque yo tengo y tú no tienes, ¿no?
0: <risa> porque yo tengo y, y tú no. No, es que estudiando bien en todo eso es complicado realmente eh, como que tener una sola definición de lo que es Tengu y eso bueno, me gusta, ¿no? Yo, o sea, yo, cuando... yo
1: vengo del ninjitsu, yo, yo tengo muy claro lo que es un Tengu Ok, ok, wow
0: pues, Por yo ejemplo. Está, yo, he estado, yo he estado en Iga y Kappa. en
1: Koga, en las montañas donde se crearon los Tengu y he estado con los, con los soques y con los grandes maestros y todo esto de Koga en Japón Así, wow, yo yo tengo, he visto caretas de Tengu auténticas en los museos Auténtica. ninja de allí. Sí, sí.
0: wow Bueno, eso está, eso está increíble. Y bueno, también está la definición de Tianguna cosas así que, que viene de China, ¿no? De, como el perro celestial. Algunos decían que puede ser un cometa. Pero realmente una experiencia que me marcó mucho es en un templo... No me acuerdo si era el templo de Narita o, o algo así en Japón. No, no pude ir con los con sigan los y las Koga, pero en un templo mm. shintoista, este veía yo estatuas de seres enojados sí, en la puerta o, ¿no? la ¿no? Pistas, ¿no? en la puerta, mm. así, caras rojas narices, agarrando espadas enojados, este, gruñones eh, mal encarados y, y le digo a, a, a uno de los días que venía con nosotros, porque todo ahí era paz y estar en estaba zen y relajado y cero violencia, ¿no? y le digo, ¿me puedes explicar qué hace esa cosa ahí? ¿por qué me está viendo con cara de que me quiere matar? Y me dice, no, 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 no no es de violencia, eso habla de la pasión, de, este del fuego interno, de, de que si persigues tus creencias debes perseguirlas con pasión, este sin dejarte derrotar. Y eso me encantó, entonces particularmente sea pues, una máscara de Tengu, pero bueno, obviamente hay una gran historia sobre los, los verdaderos Tengu y eso. Eh, muy misteriosa, por cierto, es parte de lo que me gusta. Pero esa filosofía es una filosofía con la cual yo puedo, es de las pocas filosofías a las cuales me puedo entregar completamente, que es cualquier cosa que hagas, que cualquier camino que elijas en la vida, elígelo con toda tu pasión, con todo tu ser, y pues que, que tu fuego interno arda siempre, ¿no? Este, a veces va a arder mucho, y a veces va a arder poco, pero que la llama nunca se apague. Para mí eso es muy importante en el arte marcial, y bueno, podría hablar, podríamos hablar sí. realmente de, de muchas cosas también sobre, sobre los tengo. Entonces, por ahí va. Y lo otro... Eh, ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, que siga en el canal, ¿verdad? ¿Qué, qué puede la gente esperar del canal? Pues estoy en un trabajo duro eh, actualmente. Eh, dos, dos trabajos, realmente. El primero, seguir aprendiendo, seguir poniéndome a prueba, seguir afinando mis, mis habilidades. El otro, un poco eh, lo que lograste hacer, hacer tú, ¿no? Con toda tu experiencia y tantos años de tu vida. Y es crear más carrera en el medio marcial para que algún día en un futuro pueda vivir de lo que amo sea lo que sea <risa> eh, al final si puedo dar clases de, de karate en un dojo a niños, por mí es, es un trabajo honorable ¿no? Y, y sería muy bello actualmente estoy entrando mucho en, trabajando mucho en lo que es la, la cuestión de stunt, de actor de acción tristemente como esos proyectos tardan mucho, a pesar de que ya hice un proyecto así hace como seis meses eh, no, no puedo hablar mucho al respecto por cuestiones de de que me despiden sí. Pero, este, hay proyectos ahí muy interesantes que se están haciendo y bueno, estoy aprendiendo mucho de este ámbito que como tú bien sabes es algo completamente diferente y que también te aporta a las artes marciales y puede ser más duro a veces estar repitiendo una escena de pelea una y otra y otra y otra vez, la verdad para mí es más duro que una pelea en muchos casos sí, o sea, sí. puedes acabar hasta más golpeado
1: yo, yo, he, trabajado, Entonces, yo he trabajado mucho aquí en, sí. en España, no sé si os ha llegado allí una serie que se llama Águila Roja es una, es una okay. especie de no, asa sin la Creed a la española eh, échale, un, échale un vistazo está muy bien hay ¿Y otra hay ocho diez temporadas yo estuve estuve en todas las temporadas fui Batman en el, bueno. en el show de Batman del parque Warner aquí que es como el sisflag ese y luchaba contra uh -huh. todos los malos y todo eh, he estado muchos muchos años metido en el tema y bueno a día de hoy
0: está en Netflix la ¿sí? serie ¿Eh? para para verla está en Netflix esa serie para la del Águila Roja está, está en Netflix
1: Pues no está en Netflix, pero yo creo que está en Youtube Ah, la,
0: la voy a buscar A ver, eh, tenemos,
1: tenemos por aquí Youtube A ver Mira, Águila Roja Temporada, capítulo final Águila Roja, mira, oh, desde la first. temporada 1 Águila Roja, el rey Manda a ejecutar
0: Increíble. Uh -huh. Sí puede. Pues La voy a empezar a ver, no se diga más. Sí, sí puede ser. Y bueno, otro anuncio que realmente creo que han no hecho público, pero pues va, va a ser la primera vez aquí, es que llevo ya rato trabajando en un libro uh -huh. que quisiera sacar. No, no es un libro como tal, más bien lo quiero vender, no venderlo, eh, lo quiero hacer el marketing como una guía, basada en mis experiencias, preguntas que la gente me ha hecho sobre el arte marcial, una guía para el principiante, ¿no? Para que la gente se ubique. Entonces, este pues me estoy informando mucho, estoy yendo con expertos, así con las personas más conocedoras que puedo co encontrar de, de todos los temas que, que pueda abarcar en una guía relativamente corta, es un trabajo arduo porque obviamente no lo quiero hacer así de, bueno, se me ocurrió esto y ya, no, no sino poner las fuentes que el, el lector sepa de dónde viene lo que estoy diciendo y pues es un trabajo en el que están involucradas muchas personas y, y mucho tiempo de trabajo realmente así que no, no, no espero que la vean pronto pero los mantendré al tanto sobre
1: esa guía <risas> oye pues yo si quieres la sacamos con con Dragon eh, este año en lugar de sacar 12 revistas todos los meses lo que estoy haciendo es sacar un mes una revista y otro mes un libro otro mes una revista y otro mes un libro todos los wow. suscriptores de Dragon que, que, que reciben la revista reciben el libro en papel y luego el libro lo ponemos a la venta en, en Amazon eh, y llega, puede llegar a todo el mundo el que lo compre desde Amazon. Tú te encargas del texto, wow. yo me encargo de la maquetación sin problema. Eh, Piénsatelo. Me parece ahí, perfecto. Ahí, ahí te lo dejo.
0: Gracias, gracias, qué honor. <risas> pues, hombre,
1: para, para eso estamos. Pues a ver si nos, si nos han hecho alguna preguntita más por aquí. Sí, mira, no nos van a dejar hoy irnos. Eh, ¿Crees que las formas del taekwondo <risas> o las técnicas que en ellas se aprende son efectivas? Eh kickboxing, judo y algo más le responde sí pueden ser efectivas, pero hay que llevarlas a un plano real, efectivos en combate dice, oye, algún día podría estar en tu programa, señor Dragon? no tengo mucho que aportar, pero es muy bueno encantado de, de que estés, yo soy Nacho Serapio, no soy el señor dragón no te... <risa> pero, pero entendido eh, escríbeme, todos los que queráis que os entrevisten en el programa que hable de vuestro canal o lo que sea os metéis en dragon.es barra contacto y me escribís a través del formulario de contacto para, para teneros fichados y, y sin, sin ningún problema ¿vale? aquí en dragon.es os metéis en, en contactar y por aquí os sale el formulario y aquí me escribís lo que sea y, y esto me llega a mi mail y yo ya me pongo en contacto con vosotros y lo que haga falta a ver ¿qué, Buenísimo. qué, más cositas. A ver, kickboxing. ¿tienso? Bueno,
0: lo, lo del taekwondo ahí está, es un tema interesante, ¿no? Lo de las catas y eso.
1: Sí, sí. Venga, vamos, vamos a por ello. Son efectivas las catas las me... de taekwondo, los punches, los Pues, en mi opinión, y voy a hacer una analogía que a mí me,
0: me ha ayudado bastante. No sé si algunos de ustedes saben, pero yo estudié dibujo, no no mucho. Bueno, sí, estudié largo tiempo, pero autodidacta. <risa> Tuve un poco de clases y las pocas clases que tomaba mi maestro nos ponía y bolitas y circulitos y, y de repente los círculos se convirtieron en esferas y los cuadrados se convirtieron en cubos y los triángulos se fueron convirtiendo poco a poco en pirámides y un día le dije, ya estoy hasta la madre de estar dibujando pirámides y esferas, quiero dibujar cosas, ¿no? ¿Cómo voy a dibujar un, un árbol? ¿Cómo dibujar un edificio? este A un, a un modelo, a una modelo quiero hacer eso entonces agarra la persona Usando nada más las figuras que habíamos estado viendo, ¿no? Conos, cilindros, pirámides, esferas, cubos, carros, este... Ciudades en Se puede dibujar con esa pequeña base que te dieron. Entonces, para mí las catas son algo muy similar. No es necesariamente... Eh, volviendo a la analogía, ¿no? No es que pueda dibujar, este... No sé, un carro, ¿no? Y es un cubo con dos círculos. No, no es así. Lo tienes que modificar. Tienes que ver qué cosas, este lo hacen en particular y qué cosas hacen que sirva para esa situación, para qué tipo de situación. Y también creo que siguiendo pues las palabras de Funakoshi, la kata también debe ser libre, ¿no? La debes perfeccionar y todo, pero el combate es algo diferente, ¿no? El liceo. o sea, el combate es otro tema. Y debes saber este usar tus herramientas en las situaciones para las cuales las puedas llegar a necesitar. Para mí esas son las katas o los, los punces ¿no? En este caso.
1: Muy bien, pues por aquí nos siguen nos siguen llegando preguntas. Pero, chicos, yo es que ya me tengo que ir, porque aquí en España son casi las 10 de la noche y mi chica, que está ahí detrás de la puerta, me va a cortar el cuello, me va a dejar sin cenar y la, y la vamos a liar. Y, y bueno, ya sabéis, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y la quiero, y la quiero sí. conservar.
0: Y a veces, a veces delante. También.
1: Kensei pregunta, ¿tienes en mente este año ascender en cinturón de karate algún combate de Muay Thai o kick? Eh, Juan Sánchez Kisokuman nos dice si podéis visitar Nikio en Japón lo más impresionante en templos y artes marciales profesionales nos pregunta por última pregunta del día Tengu, ¿te has <coughs> levantado alguna noche y has visto a Bob entrenando?
0: Eh, primero sí quiero hacer un combate de Muay Thai no, no han tenido... quería hacer uno de Muay Thai me lo cambiaron unas semanas antes a kickboxing lo cual estuvo bien, lo hice de kickboxing pero sí quiero hacer Muay Thai quiero usar esto eh, grados de karate estaría bien no sé si este año sí este, este año sería un buen año para seguir ascendiendo actualmente soy cinta azul eh, el quinto que entonces quiero seguir subiendo de, de grado y por último bob eh, no consumo estupefacientes así que bob suele ser una, un personaje muy tranquilo que no se mueve por cuenta propia por suerte nunca lo he visto entrenar el día que me despierto y lo ve entrenando pues bueno necesitar ayuda clínica <risa> con eso termino las
1: preguntas muy, muy bien pues yo antes de, de despedirnos por supuesto me toca hacer mención a los patrocinadores porque sin ellos no sería nada, IPM Internacional la Unión del Maestro Martín García el gimnasio quidoyo de mi hermano Sensei Marín, promotor de la Batalla de Toledo, Antonio Delicado representante en Europa de la MITOS Internacional Río Ryukempo Asociación la escuela del maestro Joaquín Valera en Valencia y Castellón Taz Academy del maestro David Armendariz campeón del mundo gui y no gui con 26 escuelas en toda España Guamai.net, una de las organizaciones multiestilos más antiguas de España este próximo fin de semana es el Mediterranean Open si estáis por Cataluña acercaros porque hacen unos eventos muy buenos Alberto Hidalgo que le hemos tenido en directo aquí en el chat comentando que también estuvo en la batalla de Toledo con su hijo que, que se estrenaba allí en combate, como digo Alberto y figura siempre genio y figura hasta la sepultura tiene su canal que se llama Alberto Hidalgo donde habla de, de muchas cosas eh, con referencias a cine y a chicas orientales muy guapas y ligeras de ropa en sus vídeos está muy bien y luego, tiene su, y luego tiene su otro canal, Alberto Hidalgo Dragón de Oro, donde también eh, sube cosas más enfocadas ya a artes marciales y a sus visitas a China porque él eh, tiene residencia en China y en España, entonces va para allá, para acá, trayéndonos el coronavirus a España y luego se va para allá se trae otro poco y demás y por supuesto Uentex la plataforma que ahora sí que lo podemos decir Número uno de gestión integral de torneos Que la hemos estrenado aquí en España este fin de semana en la batalla de Toledo Y ha hecho que el torneo fuera corriendo a las, a las mil maravillas eh, Por aquí eh, tengo un, un poquito de, de cómo ha ido el, el torneo eh, Ahora se está viendo, si no me equivoco, sí, cómo, cómo ha corrido el, el torneo Ya lo puse en el vídeo de ayer, pero bueno eh, ha estado ha estado fantástico no me acuerdo ahora mismo el canal Erco Ercodron me parece que se llama el canal de del que era el director de la, de la revista Dojo voy a, voy a buscar el canal voy a, uh, voy a aprovechar y, y le, le busco mientras mientras echéis un vistacito ahí porque ha subido unos vídeos que son que son muy muy guapos eh, eh, con, con el dron Her ercodrón creo que eran creo que era el, el canal, no estoy, no estoy muy muy seguro. Es, es lo que tiene que te hayan dado tantos golpes en, en la cabeza. <risa> A ver. <risa> Me pasa. La batalla de Toledo 8. A ver si por aquí los consigo. Los consigo. Dentro. Sí, Héctor. Drone, no, no Ercodrón. Héctor Héctor. Drone. Aquí, aquí tenemos eh, varios vídeos que pode... con los que vais a poder ver un poquito cómo, cómo ha sido la, la batalla. Estos son estos vídeos son del sábado y bueno, vais a ver que ha sido una auténtica pasada. Y bueno, ya sí que nos toca irnos despidiendo, ya sabéis, suscribiros al canal del Guerrero Interior, aquí que está tapando a, a nuestro amigo Tengu, ahí todo, todo chulito, ¿eh? <risa> Eh, que es mi otro canal donde ya vamos superando los 14.000 suscriptores. Es donde subo mis videoblogs de entrenamientos, mis retos de 100 días, mis peleas, mis combates, todo eso lo voy subiendo en ese otro canal. Y en este subo todos los días pues programas varios sobre artes marciales y deportes de contacto. Pues ya nos despedimos. Si te ha quedado algo que decir, como se suele decir, habla ahora o calla para siempre
0: buenísimo, pues nada más quiero agradecer a, a todos, realmente a, a, principalmente a ti Nacho, muchísimas gracias para mí es un honor, como digo, mientras más conozco de ti y lo que has hecho más te admiro y pues muchísimas gracias por darme este espacio y a la gente que, que está ahí aportando y también a los que no, muchísimas gracias por formar parte de este directo y pues bueno quedo con, con mucha humildad te agradezco por esta oportunidad
1: mm -hmm. Pues nada, gracias a ti por, por estar ahí con nosotros. Y ya a vosotros, chicos, como suelo decir, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos y que se aguanten. Eh, mañana más y mejor. ¡Gambarón! Uh. Ya sé cómo fue.